0: Jag och välkomna till det 24 numret av flagspodden.
1: Numret? Avsnittet, säger jag.
0: Ja, just det. Så heter det.
1: Och jag är Lasse Winkler.
0: Och jag är Kristoffer Lind. Då kör vi. Ja.
1: Alltså precis nu när vi spelar in där så läste jag i Bokseller- att BookBeat, alltså svenska streamingtjänsten- markerade i ett samtal med Bokseller, alltså brittiska boktidningen- att man backar av lite från den brittiska marknaden. Och så såg jag också att svensk bokarna hade gjort en rewrite på den texten. Det är så att BookBeat eh, lanserades ju med lite och ståt i England för något år sedan. Ett två år sedan kanske. Och fick då böcker från Archette och Naxos. Men Archette är en av de stora aktörerna. Men sen fick de inget mer av sin egen också, Bonnie Bookstone. och
0: Men de hade bara 10 000 böcker tror jag i systemet. Så är de,
1: ja. Och själva intervjun är polerad så den kan man bara skita i. Mm. Men men det intressanta är här hur den brittiska marknaden svarar mot streamingtjänsterna. I Sverige och i Norden så är ju streamingtjänsterna totalt dominant. och har betytt otroligt mycket för förändra branschen.
0: Men vi har haft problem i Sverige också. Vi har haft stora problem med att få engelska agenter och amerikanska ännu mer att gå med på att vi skriver ljudboksavtal där streaming... ingår, de vill oftast ha att det ska vara downloads och sådär. Då försöker man förklara för dem att det här är en väldigt viktig kanal för försäljningen av den här typen av böcker och står har 90% av marknaden. Men, men det har varit jättesvårt. Jag skulle säga att det är först sista året som du har lossnat och fortfarande är det några som vägrar gå med på det.
1: Tillbaka till Storbritannien, där är det ju så att där är det ju Amazon som är totalt dominerande mm. och det är det så du prenumererar, jag gör det själv nämligen, jag har gjort det i 7-8 år du prenumererar ja, prenumererar på en bok varje månad och det kostar 7,99 pund då mm. lite dyrare faktiskt i USA och det blir ju då vad kan det vara, 90 kronor och sånt där mm. och nu har ju Amazon väldigt pressade villkor till förlagen så jag vet inte vad de har för ersättning men säg att de har 40-50%, procent. säg 50% procent. Så är det 45 spänn för en bok. Så är det 40 procent för en bok. Va? Mm. Men så som streamingtjänsten har utvecklats, så får du bara hälften av det för en bok. Så om du släpper på dina böcker till, till eh, ja, 27-28 spända, vad du kan få. Va? Ja, du kan inte uttala om detta. Det var dumt. Du har ju affärer med dem. Men jag, jag vet i alla
0: fall. Jag har ingen aning vad folk får betalt för sina streamade böcker.
1: Nej. Nej. Men, men jag vet, eftersom jag har grävt det som journalist, och jag vet då att mm. Bonniers har ännu bättre villkor eftersom de har ett fast pris. Eh, de ligger väl mellan 40 40 Men vad ska spän. vi komma till? Var... Jo, därför att i Storbritannien då, om du tittar på erbjudandet mm. från BookBeat, så får ju de i praktiken, det kan de ju läsa ut, att fungerar så får du ju ma- ungefär 27-28 spänn för en bok. Nej, och det jag vet inte vad de har för avtal. Men... Jag
0: tror också en skillnad med Amazons modell- eller Audible's modell- det är att du får mycket, mycket lägre betalt för backlist- och så får du mer betalt för frontlist. Medan på streamingmodellen- så gör de inte den distinktionen riktigt.
1: Nej, och sen, men vad jag menar är då att streamingmodellen ger ju dig- de vet ju inte vad de får för pris. Nej. Utan de får ett flytande pris. Och det är ju som, som en del tycker- att det är det som att skriva ut en check i blanco. Så de vill inte göra det- och man skulle ju kunna tänka sig att de brittiska förlagen har tittat på utvecklingen till exempel i Sverige hur den utvecklas över tid och hur ersättningen har sett ut över tid.
0: Mm. Och dragit öronen åt sig?
1: Ja, då måste jag ha gjort det. Då de måste ju ha gjort en analys av något slag i alla fall. Och så har de dragit öronen åt sig därför att de får troligtvis bättre från Amazon eller lika mycket från Amazon. Och då sker det ingen kanibalisering som de ändå måste se om de tittar på systemet att det sker en kanibalisering när marknaden blir så stor som i Sverige. Det vill säga man äter av den pappersläsningen och pappersförsäljningen.
0: Jag tror inte den debatten, tror inte jag varit den rädslan tror inte jag har funnits i England och USA. utan Jag tror det handlar mer om en principfråga att man, man vill veta vad man får betalt per lyssning och man vill ha rimligt betalt per lyssning.
1: Mm. Men jag tror ju att det är det som gör att de avvaktar och att inte vill, vill svara upp. Och, och ingenting av det står ju i den här artikeln. Men så när, när BookBeat säger att de, när Niklas Sandin, svenska vd, när han säger att det kan ta tre månader, kan ta ett år, vi kommer att finnas. Men vad vi backar på nu är vår marknadsföring.
0: Mm. Nej, det måste vara ett oerhört bakslag det här.
1: Ja, ja, det är mycket mer än ett oerhört. Det är ju ett fantastiskt bakslag. Det är ju som att vända och gå hem igen. Mm. Alltså, när du går ut som Niklas Sandin gör i Buxeller mm. så är, ju, är det ju så att du talar om att den här produkten är inte så bra. Sexigheten är ju då lika med noll. Och då kan du fråga dig hur många nya prenumeranter får du?
0: Ja, men de läser inte bokseller.
1: Nej, men det sprider ju sig. Så att jag tror det var en liten dödsljus för dem. De får nog lägga ner och komma tillbaka några år.
0: Jag vet inte. Jag hoppas lite och ärligt att det ska gå bra för dem. Och jag tror att vi behöver, liksom, det måste finnas fler alternativ på streaming- eller ljudboksnedladdningsfronten också. Det, det är väldigt oroväckande det här att Audible har en sån stark ställning som de har. Jag vet inte exakt hur stor den är i England- men jag skulle tro att det är 80-90 procent av marknaden. och det är, inte, det är inte bra.
1: Jag skulle gilla att streamingtjänsterna växte i Storbritannien- de måste nog ersättningsmodellen det ska, det, ska väldigt väldigt och,
0: det ska bli väldigt spännande att se det går för de har ju Tidigare har jag tror att jag har hört någon gång att Jonas Land och deras vd har sagt att de inte ska ge sig in på marknader där, där Audible redan finns. Ha, det Men, har han sagt till mig så det vet jag trots allt. Ja, har sagt det. Uh-huh. Men nu har de ju gett sig in i Italien. Och det ska bli väldigt spännande. Jag var inne på storytel.fi häromdagen, så sen som igår, och anmälde mig på något nyhetsbrev där jag ska följa utvecklingen i Italien.
1: Ja, nu heter det inte FI då.
0: IT heter det, förstås. Ja. Jag var inne i alla fall på den italienska hemsidan. Ja. De har inte kommit igång än, men där ska de ju dra igång. Och där finns ju de är ganska stora där.
1: Ja, men du måste ju också tala om för våra lyssnare att du håller på att läsa italienska. Ja, jag försöker
0: lära mig italienska, så det är därför jag har ett särskilt intresse av att ja. följa den italienska sidan.
1: Återigen, man läser en artikel i media så undrar man vad egentligen historien är. Hela historien. Man kan ju aldrig få bookbytes att säga att de har misslyckats. Utan man får ju tolka sådana här stories- så tyvärr tror jag att det är så att det kommer att ta några år till innan de kommer in
0: där. Mm. Du brukar alltid klaga på att i Sverige att vi är så otroligt dåliga på att jobba med en backlist. Ja. Och att om man går in i en engelsk bokhandel så har de, de har väldigt mycket modern classics. Men de har också... Böcker som är ännu så att säga, mer lighten modern classics. Som alltså, har riktigt bra böcker som kom för tio år sedan- eller som kom för 15 år sedan, eller tjugo år sedan och, så här. och Det kan vara både romaner och fackböcker- uh-huh. men att i Sverige så är vi väldigt dåliga på att jobba på det viset. Otroligt dåliga. Ja, men nu ska vi göra ett försök. Vad innebär det? Ja, men vi har plockat upp en bok som heter Stasiland- mm. som är skriven av Anna Fander. Och den boken kom på svenska på forum- för 20 år sedan ungefär- Eh, och det är en fantastisk bok om, D- om DDR eller Stasi. En av de bästa böckerna om DDR som jag någonsin har läst. Och det är, det är en sån här bok som, jag tror att när den kom på svenska så försvann den lite grann. Men om du går in i en engelsk bokhandel, eller en amerikansk, så kommer du hitta den i olika utgåvor, och den finns alltid, alltid och alltid.
1: Var det det som du köpte den?
0: Att jag hade lyssnat på dig i podden och tänkt att Lasse säger att vi ska jobba med backlist. Så att ni ska. Ja. <laughs> Nej. Nej, så var det inte. Nej, det var inte därför vi köpte den, men... men Vi är är själva ganska dåliga på det där Att plocka upp saker som är otroligt bra Och se om man kan paketera om det Nytt omslag, kanske nytt format Men det här är ett sånt försök Och jag tror också att när den här boken kom Så kom den lite för tidigt Den den kom när intresset kanske för kalla kriget Och för DDR inte var lika stort som det är nu Jag tror att den kan nå en stor publik Men det det är en riktigt bra bok Det är som jag brukar säga en bok som är bra på riktigt till skillnad från en riktigt bra bok. <laughs> ja. ja. Nämen, nämen, hon jobbade som journalist på BBC i Berlin. Okay. Precis efter murens fall. Och hon hyrde in sig hos en kvinna i östra Berlin. Och hon upptäckte efter ett tag att den här kvinnan hade en historia med Stasi. Och sen så träffade hon lite andra människor som hon upptäckte att de också hade en historia med Stasi. Och det kunde röra sig om att de inte fick läsa vidare på universitetet. För att deras föräldrar var för borgerliga. Eller det kunde hända att de hade någon som hade försökt fly och som hade fått sitta fängelse. Alla hade, en, alla hade ett liv som hade påverkats påverkat av Stasi. Av stasi. Ja. Och hon träffar några som, har, som berättar de mest fantastiska historier. Sen blir hon intresserad av att höra den andra sidan. Så hon sätter ut en annons i Berliner Zeitung där hon annonserar efter Stasi-agenter, gamla stasi Och hon får massor av svar. Och de vill berätta för henne varför de jobbade för Stasi. Och de är oftast väldigt stolta över det de har gjort. Och hon får en bok som är fantastisk för att den lyckas både ge en känsla av stämningen och situationerna och historien samtidigt som den kryper under och berättar människornas berättelser, hur det verkligen var, hur de upplevde det. Ja, det är en fantastisk bok. Så det ska bli kul att ge ut den på nytt. Den fick massor av priser och sånt där när den kom. Jag är mållös. –Märker du det? <laughs> –Ja, det är målösk. Har du sett den här filmen De andras liv? –Ja. –Det här är De andras liv i bokform.
1: Ha. –Har du sett den här andra serien?
0: –Vicens serien? –Ja, det är klart jag gjort det. Den är skitbra.
1: –Otrolig.
0: –Ja. –Vicens Ser riktigt bra. Men, men ja, –Det är De det det andras är liv li- också. Det här, –Ja, det här är mer De andras liv.
1: Mm. –Right, då går vi vidare. Ja, du, först du. Vad är det som är viktigt på, på förlaget nu? när Man följer cyklerna och jag brukar fråga dig mellanåt Vad händer nu på förlaget?
0: ja Det är ju snart kvartalsrapporten som ska fram. Åh, oh, vad roligt. <laughs> Nej, vi håller inte på med sånt. Nej, Nej men jag jag. I, i slutet av mars så är det ju eh, produktions- och försäljningsmässigt så kommer vi ju i början av april så presenterar vi ju höstens utgivning för bokhandeln. Så det här är en sån där period som, som det känns som att vi är alltid inne i när vi sammanställer material som ska vara klart inför insäljning och sådär. Alla omslag, ja. alla höstens böckers omslag måste vara på plats. Den flest, det mesta är redan på plats, men det finns några saker som inte klarar. Det är klara.
1: Förlag lever alltid en annan tid än omvärld.
0: Ja, det gör vi. Och det är också en tid nu när många sommarens böcker de, de ska gå till tryck, har redan gått till tryck många och eh, på, när, vi, när vi planerar nya titlar så ligger vi ju redan på 2019. Och så kommer
1: det en del mässor och sånt nu då?
0: Ja, det, det stämmer. Det är både bok, barnboksmässan i Bologna och sen så är det ju Londonmässan.
1: Händer något roligt?
0: Ja, det är roligt med de här mässorna. Både Bolognamässan och eh, Londonmässan. Eh, och sen så ska det bli roligt med Sandra också. Sandra Veldon som börjar hos oss i april. Vem med Sandra Veldon? Sandra Veldon är ju en person som jobbar på Pocket Shop. Hon har varit inköpsansvarig på Pocket Shop och har jobbat där i 15 år. Men hon har också bak, bakgrund... i England? Hon
1: har jobbat på ja, England? hon
0: har jobbat på Waterstones i England.
1: Ja, så kanske det hm.
0: Och har en jättelång erfarenhet av att jobba med böcker och att sälja böcker. Och läser ju kopiösa mängder. Jag tror att hon nästan är uppe i en palmnivå vad gäller bokslukning.
1: Mm. Jag kommer ihåg det när vi var på bokmässan i London förra året. Så träffade vi henne
0: mm. på bussen, va? Ja. När,
1: när vi gick på bussen. Och så sa du efteråt att det där, det där är en önskevärvning, om jag fick bestämma. Så kom hon.
0: Mm, och jag minns det.
1: Jag tittade faktiskt av en händelse på omsättningen på svenska förlagsbranschen 2009. Mm. Och så tittade jag på listan över hur stora förlagen var. Och då omsatte du 18 miljoner.
0: När var det? 2009? ja. Vad omsätter du nu? Um, förra året så, man, så var det drygt 80.
1: Det är inte så illa? Nej. Där finns en story, eller två. Ja. Men Jag blev lite förvånad. Det är ändå inte så länge sedan. Det är Nej. nio år sedan. Och det är en fyrdubbling, mer än en fyrdubbling av omsättningen. Ja, men det, det var bara roligt att se det. Mm. Så jo, att, det gäller ju att ligga i.
0: Vad sa du? Det gäller ju att ligga i. Det var, en, det skojar, det var ju en ironisk formulering Tror du att det går igenom i radio? Nej, jag tror inte det.
1: Vad, Vad hände med på förlaget då vid den här tiden på året?
0: Det är också en, en period på året som är ganska stillsam alltså på, 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 Å ena sidan så är det oerhört stressigt För vi ska få fram allt material inför hösten mm. eh, Och det, där kan man vara plågsamt när omslag och allt ska vara på plats Och man inte drar åt samma håll som författarna eller formgivarna och så där. Det är en stor sak att koordinera allt det där men sen är det ju det som händer nu så att säga Lanseringsmässigt, nya titlar som kommer försäljningsmässigt Så är det en otroligt långsam period mm. Och om man inte vet hur långsam den är så, så kan man bli väldigt rädd när man tittar på försäljningen För det säljs inte så många böcker just nu det är en, Den här perioden i mars-april Det är den absolut sämsta perioden på hela året och det är en, väl också en effekt av bokren kan man säga, att bokren som kommer i slutet av februari naturligtvis för sin oerhört skjuts och det drar upp försäljningen även om väldigt mycket redan faktorerad och skickad i, sen i augusti förra året men, men sen efter bokren ser är det alltid lite grann av ett vakuum mm. så, och nu är vi ju precis efter bokren och det släpps väldigt få titlar man släpper oftast väldigt få starka titlar också, och det kanske är något man borde ändra lite på men det är liksom inte något särskilt säljsug där ute Utan det här, är, det här är en ganska lugn period på det sättet Som jag tror vi har talat om tidigare på podden så, så kan ju för vissa författare För många författare alltid vara en fördel att komma När det inte är så himla tempo i bokhandeln eller så För att det är också mindre, mindre konkurrens mm. Och inte minst gäller ju det litterära titlar Som behöver lyftas fram på kultursidorna Att det är så här år så kommer ju inte så många titlar Så att det är lättare att få plats och få utrymme mm. Vi har ju en, en författare som kommer hit um, i april som, är, som vi har fått troligt mycket press på. Han heter Jack Barsky och han har skrivit en biografi. Uh, han, uh, är en där, han är en sån där gammal spion som växte upp i DDR. Östra Tyskland han blev värvad av KGB. Sen skickades han till USA som, uh, alltså, som, som undercover-agent. Sleeping agent. Ja. Eh? Uh. Och 1989 när muren föll så kallades han tillbaks. De sa, nu, nu kommer du hem. Eh, och han visste vad det betydde. Och han visste vad det betydde om han inte kom hem. Och då gick han under jord. Och bytte namn och levde sen i hemlighet i USA. Alltså så alltså, kallade det för något annat. Eh, tills han blev avslöjd av CIA-
1: hur kunde han bli det?
0: Ja, för att läsa i boken. Men det är en väldigt spännande historia- och en intressant bok och en bra bok. Uh-huh. Men den, Hade den kommit i september- hade vi liksom inte fått så mycket press. Men nu vi höll vi på att få skavlan. Vi fick inte skavlan. Men vi har ett jättebra program för honom. Uh-huh. Okay. Vi rullar aldrig tummarna.
1: Ironi går inte i radion. Det är ingen som har talat om det för det. <laughs> Nej.
0: Du, Kristoffer, mm. du har ju varit i Bologna på barnboksmässan. Ja. Hur var det? Jo, men det var trevligt. Bologna är ju alltid en, en härlig stad att åka till. Den är ju den röda, den feta och den eh, lärda staden. Den feta? Eh, på grund av den goda maten. Okej. Okay. Och du börjar
1: synförsäga nu och säga att skjortan där är lite <skratt> smal. Ja, skjortan är lite smal. Ja, <skratt> ja. Ja, du kan sitta så det är ingen, det är radio detta. Ja, men, ja. men du, mm.
0: hur var det? Um, jag vet inte, det finns ju alltid olika trender. Och jag tyckte nog att i år så var det två trender som, som stack ut i framförallt en trend. Och det är att man i barnböcker gärna lyfter fram olika typer av problem. Mm. Och det har ju varit, tycker jag, kanske väldigt mycket en nordisk specialitet- men nu var det väldigt mycket engelska och amerikanska förlag som hade hakat på det här. Det var väldigt många böcker som på olika sätt ska presentera miljöproblem och miljöhot för barn. Jag tror jag såg fem, sex sådana böcker. Och sen så var det väldigt många böcker också som tog upp andra problem. med Föräldrar som dör i cancer. Eller ja, jag träffade ett barninförlag som heter Little Bee som ligger i USA. Det var, kanske, det var i slutet av mässan, det var mitt sista möte. Så jag har fortfarande ganska starkt kvar i minnet. Men det tyckte jag var ett förfärligt exempel på detta. De hade hur många sådana här böcker som helst, nästan parodiskt. Sen hade de en bok som var inspirerad av någon slags Facebook-kampanj som handlade om barn som har farliga vägar till skolan. Och då fick man följa en flicka i Ukraina som så Ukraina ligger ju i krig med Ryssland eller delar av Krim-delen där det fortgår, pågår i fortfarande skottlossning. Och det var en flicka som sov i källaren för att inte bli beskjuten. Och sen så gick hon till skolan med sin farmor som blev träffad av en kula. Och sen så var det någon pojke i Tokyo som skulle åka tunnelbanan. Det var mycket farliga människor på tunnelbanan och blev tafsad på av någon pedofil. Och sen så var det någon som gick i regnet i tre kilometer. Och så.
1: många sådana böcker köpte du?
0: Jag köpte inte en enda. jag är rätt trött på den här trenden faktiskt.
1: Vad, vad, vad såg du med Fler trender? Du sa två. Det... Eh,
0: ja, det andra är, det är väl inget nytt i för sig. Men nu tyckte jag att det var i varann, var och annan bok. Det är att man, att i kapitelböcker, att det handlar det väldigt mycket om barn som har olika former av supertalanger eller superkrafter. Det, det är en stor supertrend. Ja, alltså att man kan, det ser ut som ett frågetecken nu, men det betyder mm. att man har förmågan att gå igenom väggar eller läsa tankar eller någonting sånt där. Och ett vanligt tema då det är att man har, det är en pojk eller flicka som har en, en superkraft som kanske inte är så uppenbart användbar som att prata med ödlor. Men den visar sig sen vara jättebra.
1: Bra för boken slut alltså. Mm. Fanns det några trender som du gillar? då? Några trender som man gillar. Eller böcker som du gillar, Köpte du några roliga böcker?
0: Ja, jag köpte faktiskt några roliga böcker. Det är ju alltid lättare när man, om man tittar på bildböcker eller illustrerad fakta för lite mindre barn- än om det är kapitelböcker och sånt. För det måste man ändå trots allt läsa.
1: Men ändå säger man ju det. Att, att, att bilderböcker har svårt att färdas över gränser. Eller barnböcker i allmänhet har
0: svårt att färdas över gränser. Just illustratörer alltså. Ja, det är väl både ja och nej. Vi har ju i Sverige en, en tradition av väldigt bra illustratörer. Vi har väldigt, en väldigt fin bildbokstradition. Um, så det stämmer väl i viss mån. Men uh, det finns ju väldigt mycket... Uh, jag tror att det finns mer som vi kan plocka in till oss än som vi kan exportera ut. Det görs ju väldigt mycket bra saker idag också i, i, i stora delar av världen. Men sen kan man se att det finns ganska stora regionala skillnader. Det finns mycket franskt som är helt hopplöst svårt. Hur då? Det är någonting med ett sätt som man kan se det på i ögonen. De franska barnboksillustrationerna har oftast väldigt speciella ögon. Men du kan också se det på andra sätt. Alltså du ser direkt att det är något franskt. Och det där franska är väldigt svårt. Jag har försökt med franskt, men det är mycket, mycket svårt. Sen har du det tyska. Och det tyska är ju i och för sig som det amerikanska. Du har skräp och du har kvalitet. Men det tyska är också... Jag ska säga att det finns två, liksom, två grenar av det tyska. Och huvudgrenen är att böckerna ser ut som de gjorde i början av 80-talet när jag var liten. Det är en, alltså det är väldigt, kan se väldigt mossigt ut. Men det är ofta så väldigt mycket så här småstäder och liksom det det är väldigt romantiskt på något sätt. Alltså det är, är helt ylle men ändå liksom det är väldigt traditionella illustrationer. Sen finns det väldigt moderna tyska saker också. Och sen har du liksom det italienska. Det kan vara otroligt kitschigt och massmarknadsinriktat. Men det kan också vara väldigt artistiskt och konstnärligt. Så det är ju lite grann svårt att hitta, det är svårt att hitta någonting som, som funkar. Och det är också svårt att hitta någonting som funkar i Sverige. Både för den bredare publiken och för massmarknaden. Vad det handlar om rent konkret för att svara på din fråga det är ju att man ska undvika exempelvis en stil som är allt för fransk eller allt för tysk. För att då passar den inte någon annanstans. Man ska, kanske inte, man ska också kanske undvika ämnen som är allt för nationella. Eh, och det kan ju vara... Alltså, I England så finns det exempel... Även i Frankrike finns det kanske ett dåligt exempel men det är ändå ett exempel. Det finns jättemycket böcker som handlar om hur man ska lära barn. Bordskick och att säga tack och såna saker. Och den typen av böcker är ju svårare i Norden exempelvis.
1: Det finns en sak som har hänt de senaste veckorna som vi faktiskt inte har tagit upp som man kanske förväntar sig att vi ska ta upp och det är händelserna på Bonniers. Det var ju så att vi faktiskt gjorde ett inslag till förra avsnittet men vi var lite före alla andra och samtidigt hade vi inte alla de detaljer som sedan dök upp i media så vi kom ju lite efter så vi var tvungna att lägga det. Men nu när vi har läst media både du och jag så, så har vi ju funderingar om vad det egentligen är media klarar av och redovisa en sån här sak. så jag tänkte att vi kunde ta och prata lite om det här vad det är som har hänt på borniers. Det är fyra väldigt kända personer som har slutat. Det är eh, Nina Ulmaja, som är en av de bästa i Sverige på att göra bokavslag. Det är eh, Anna Tilgren Anna som. Inom olika, på olika nivåer arbetar med kommunikation inom Bonniers. Och det är Gunnar Nystedt som var förläggare på Bonniers. För en väldigt smal del av utgivningen, väldigt högkvalificerad eller litterär del av utgivningen.
0: Bland annat på sin. Väldigt mycket utgivning som man förknippar med Bonniers förlag får vi väl säga. Ja, klassiskt ja. ja. Så är det
1: och sen var det en av de mest kända förläggarna på Albert Bonniers förlag, Martin Kaunitz,
0: mm. som fick gå. Och eh, Anna Tilgren och Nina Ulman, har ju slutat sen tidigare men vad som hände nu här senast. Det var ju att det kom ut att Martin Kaunitz, så som, som du har presenterats, faktiskt fått sparken. Och mm. att Gunnar att, eh, har, har sagt upp sig själv.
1: Ja, att de har lämnat Bonniers har ju då blivit föremål för en del. Försökte analyser och det är där vi tyckte att det blev lite tråkigt. Vi har ju pratat om det här rätt mycket. Du har ju pratat rätt mycket om det här som ligger till grunden för den här förändrade utvecklingen. Och det är ju streamingtjänsternas stora andel av så att säga det stora lyssnandet idag. Som gör att man fokuserar på en annan typ av böcker mer än man gjorde förr. Och det där skrev det, och det var en, det är en bra journalist som skrev om det. Men det blev... Rätt dåligt tycker jag.
0: Ja, eller jag vet inte om det blev dåligt, men vinken blev ju så som Dén skrev det. Det blev då nyhetsartiklar som, som, utan att de kanske formulerade det som så, kritiserade Bonnier hårt för att man skar ner så mycket kvalitativ utgivning och gav en sån hedersknuffel som Kaunits Sparken. Mellan raderna kändes ju som att det var någon slags kompisartikel där också. Eh, alltså det var oroande. De var
1: upprörda. Ja, de var, den var ju upprörda. Ja,
0: Dén var ordet upprörd över detta. Dens vinkel på det som skett på Bonnier är ju också den allmänna vinkeln. Om jag tittar på mitt Facebook-flöde så är det många kollegor och konkurrenter som har delat den artikeln och skrivit kritiskt eller eh, liksom också strukit med hårs och gjort sig lustiga och lite honfullt kommenterat det som hände på Bonnier. Så det här har ju varit en, den allmänna. Den, all, den allmänna vinkeln. Alltså,
1: jag, jag tycker så här när det gäller artikeln i DN. Den visar... Den var en kompisuttryckning eh, till försvar för county, så upplevde jag den. Och journalisterna som inte är särskilt insatta och det märker man på det sättet de citerade Bonniers representanterna. Alltså, den som har följt Bonniers och de här människorna genom åren vet att de är rätt breda i sin kunskap. De är väldigt breda i sin kunskap och sina analyser. Eh, och de framstår då som väldigt eh, enkelriktade, ensidiga och väldigt... Eh, vad ska man säga? Tecknade i, i liksom små sträck deras tankar. Och de citaten man har tagit från de här människorna är gjorda för att det ska väcka uppmärksamhet Sen och meditation.
0: Man, c- man citerade ju också en del pers- kulturpersonligheter eller författare, frågade dem vad de tyckte. Och då var det väl Åseberg som sa att eh, om förlaget i framtiden bara skriver ut barnböcker för vuxna så är det beklagligt. Ja. Och då syftade hon på, på däckar och sånt som går bra i streamingtjänsterna. Alltså det, det var ju ganska mycket den typen av kritik också. Ja,
1: det var det. men alltså, man, kan kritisera, man kan kritisera ett förlag, inklusive dig då, för den här utvecklingen om man vet vad man pratar om. Men uppenbarligen har inte och när har på om tillräckligt djupa kontakter in i förlaget- så de kan inte följa och förstå utvecklingen.
0: Nej, ibland undrar man om de lever på en annan planet på den kultur Ja, det tycker jag de gör. Det slår vi fast, tycker jag. Mm.
1: <laughs> Nej, men alltså det där är ett så typiskt när kulturjournalister går ut. De har inte förankringen, de har inte förmågan att analysera- men de har skrämselbilden.
0: Vi lämnar bakom DNs ganska konstiga artikel- och kommenterar det som har skett i sig. Okej, okay. det är väl rätt. Det
1: är ju så att det sker en förändring. Det går inte att komma ifrån. Hur stor den är, och det vet ju ingen. Och jag har inte sett siffrorna. Jag har inte sett heller hur utgivningen ser ut över tid för att kunna avgöra hur djupt det här går. Men jag menar, du är en av dem som det har sagt att eh, fackböcker säljer knappt idag. Du får jättemycket pengar på varenda fackbok du gör upp
0: till stort sett. Ja, jag har verkligen sagt att just vad gäller kvalificerade fackböcker, reportage, samhälle, debatt, historia. Och det, så är det någonting som har hänt de senaste två åren. Den typen av böcker är fruktansvärt svår att ut. Ja. Och det är just den typen av böcker som, som Martin Kaunitz har jobbat med. så att Utifrån det perspektivet så känns det som att... Att, eh, alltså jag kan inte säga att jag är förvånad. och De som har lyssnat på podden har jag också hört mig under hösten säga att det är någonting som händer nu. Mm. Eh, och jag har öppet redovisat hur de digitala intäkterna har ökat för oss. och Hur svårt det då har blivit att få lönsamhet i sånt som saknar helt digitala eh, intäkter. Samtidigt som de här böckerna som behöver recensioner eller bokklubbar eller liksom de goda boklådorna. Som, som, som mellanhänder för att nå läsarna de håller liksom på, alla de där plattformarna håller på att försvinna så att det kvalificerar och det blivit mer svårt.
1: Och det har pågått länge och det är ju den analys som man vill se i bakgrunden om man som det ändå ska attackera ett förlag för att de blir för ytliga. De har inga bevis för det. Nu kan det ju vara så, men då får man ju återkomma till den frågan när man ser det.
0: Ja, och sen som alltid när, när såna här saker händer så ställs det ena mot det andra och det blir väl lite svartvitt. Det blir en bild av att Bonnier ska nu bara ge ut däckar och saker som går att strima. Så kommer det naturligtvis inte bli. Nej,
1: men jag är ju klart intresserad av varför Kavnitz får sparken och jag är klart intresserad av varför Gunnar Nystedt lämnade.
0: Ja, och där kan man väl tycka att det är konstigt att de verkar så tagna på sängen. Men vi, vi hade ju gjort ett inslag som du nämnde som vi fick ställa för att vi inte var först. Det var ju Lars ja. Schmidt i Svensk Bokhandel som var först. Och då hade det här varit ute på stan under en viss tid. Ja. Vi hade ju känt till det ganska lång tid innan, innan Svensk Bokhandel skrev. Och man kan tycka att det är konstigt att de har en så... Att de inte själva går ut och berättar nu är det så här och vi, lite mer offensivt utan att de, det känns som att de nästan är tagna på sängen över, över den här, de här reaktionerna som ju...
1: Var ja Ja, det ska de inte vara för de, de är ju de som kommer att få alltid få mest kritik och oavsett om de nuanserar eller inte när de gör någonting framför de mindre förlag gör någonting. Så de borde ju veta att det smäller när, när, två, när, när det ser ut som de gör på något sätt. Men, men jag vet inte. Jag, tyckte, jag tycker att eh, journalistiken är rätt bedrövlig i de här sammanhangen. Och jag tror att det i grunden handlar om att journalisterna har väldigt lite insikt och djupt kunskap så att de kan göra de riktiga analyserna. Men menar, följer man Bonniers och följer man dem över tid... Så det är klart att de har pratat med Gunnar Nystedt en massa gånger. De har pratat med Kaunitz så då förstår man vad det är som händer. Ja, ja det här innan. är säkert
0: en, som ofta när, när den här typen av människor slutar. så är det ju Oavsett om de säger upp sig själva eller om de får sparken så är det oftast en process. Ja. Eh, men eh, så, så är det ju givetvis.
1: Ja, och sen blir det bara så konstigt att man säger "Nej när vi drar ner på utgivningen så vi blir en person kort. Okej, okay, varför just kaunits. Det kommer man ju aldrig svara på. Och det är inte säkert att svaret att är intressant.
0: För den frågan är ju just för att han sysslar med en typ av utgivning som är ja. svår och som de måste dra ner på. Det är väl den självklara frågan. Men
1: det är inte säkert att det är så. Det kan finnas andra intressanta frågor där och därför retar man att journalisterna inte vet. Sen kan det vara så att svaret inte är så intressant men då vet man som journalist åtminstone. Nu blir det bara sån här sensationer så får man liksom alla de där författarna och de där kulturpersonligheterna som kommer upp som, vad ska man kalla dem? Mm. gubben i lådan lite och ja. säger: Fy fi ja. Den kulturella nivån har sjunkit, fy, ja. fy fy fi. Och det blir man bara så trött på.
0: Ja, det blir man trött på för att är ju inte ensamma isolerade öar utan en bokförlag är ju en del av samhället. Ja, köp, Men, köp de böckerna kan jag ja, säga. Ja, och recensera böckerna och intervjua de här författarna ja. som skriver. Men de blir så groterskar en del.
1: Mm. Vet,
0: Men en, en annan sak som jag tänkte på som var intressant var ett citat från Sandström.
1: Daniel Sandsröm, litterärchef på Albert Ponyers. Ja,
0: han citerades i den här artikeln. Eller han påstods ha sagt vid ett utgivningsmöte att i framtiden så kommer... Jag minns inte citatet nu, jag har inte artikeln framför mig. Men han hade sagt någonting i stil med att ljudböcker kommer att bli så viktigt. Så att det kanske är så att vi först har angerat ljudböcker och sen i andra hand pappersböcker. Eller liksom att det, innebörden var i alla fall att man skulle tänka om. Um, och det där blev ju också oerhört kritiserat och hånat. Och om, man, om man har en, ett förlag som har en sån bredd som AB har, och jag är övertygad om de kommer fortsätta ha, vad gäller just poesi, saistik och romaner och så
1: Ja, Det är jag inte jag så säker på, men okej.
0: Okay. Jag tror nog att man kommer att ha kvar de här utgivningsområdena. Jag tror inte man lägger ner någonting. Man kommer kanske skära lite grann, men lyssna har varit ganska stora också. Men om man, har, om man har ett förlag som har den där bredden så kanske det påståendet är provocerande. Men om man sysslar med, med övrig journal-litteratur så är det här påståendet egentligen ganska självklart. Men vi har fortfarande inte riktigt lärt oss att tänka så. Har han sagt det då? Det vet vi Nej, inte. vi vet inte om han har sagt det och jag lyckades inte ens citera honom korrekt utan bara att han betonade ljudböckernas betydelse att det kanske är viktigare i framtiden än andra, andra format. Men det stämmer ju på kommersiell utgivning redan. Men på förlagen, mig, mig själv inkluderad, ser man fortfarande låst i ett gammaldags tänkande. där pappersboken är så oerhört viktig för den har så mycket mer status. Vi har ju, en del författare har vi ju talat om tidigare som är jättestora i ljudet och som är mindre stora i papper och istället för att se det som en tillgång har vi sett det som problem. Istället för att säga fantastiskt att det går så bra i ljud, hur kan vi öka ljudboksförsäljningen ännu mer? Så gnuggar vi våra allt mer skavda geniknålar mot varandra och försöker hitta på olika sätt att sälja de här böckerna fysiskt. Och det är ju, liksom, det är ju fel. Nämligen? Det, det, det vi sysslar med är att vi skapar berättelser som vi får, vi får folk att läsa. Och så vill vi som företagare ha intäkter och författarna vill ha royalty. Då spelar det väl ingen roll om man säljer en bok inbunden- eller som e-bok, eller som pocketbok, eller som ljudbok. Att vi är, väldigt, vi är väldigt låsta i idén om vad ett förlag är och vad en läsare är. Och att, att eh, eh, vi, har, vi har kanske inte riktigt insett- att det spelar inte så stor roll varifrån pengarna kommer.
1: Peng, pengarna, nej. men alltså, det spelar en otrolig roll, åtminstone för mig- om ett förlag har en bredd i sin utgivning- om den, den typen av litteratur finns kvar
0: på papper. Absolut, men delvis en annan fråga. Jag menar ja. bara på det som Sandström var inne på- det här, att, det här att man inte ska låsa sig kring formaten. Det är inte så dumt tänkt. Trots att jag själv jobbar så mycket med ljudet- så är jag också ganska låst. Jag börjar luckras upp lite grann nu, men det har verkligen tagit Men vad
1: tid. innebär det att luckras upp?
0: Det innebär att man inte måste tänka som man alltid har gjort- utan att man kan göra, man kan jobba på ett annat sätt-
1: Fast det du redan.
0: Jag vet, men man kan jobba ännu mer på ett annat sätt. Ja. Och jag har fått kämpa mig fram till att komma fram till detta. Och då, och då sitter jag på första parkett. För jag kommer med en, en helt annan liten bara kommentar som jag tycker är ganska kul. Det är att... Det här som har hänt nu då, det är att förlagen, helt plötsligt har förlagen jättestora intäkter från det digitala. Och det påverkar hela förlagens struktur. Och det är inget konstigt egentligen. Men för, för folk som inte lyssnar på ljudböcker så är det jättekonstigt. För de är i sin egen lilla bubbla. Eh, och de har inte tagit del av att detta har hänt. Men det här är ganska vanligt. Jag tänker på en sån sak som eh, kokböcker. Vi har ju talat rätt mycket om hur... Hur kokböcker har slutat att sälja och hur svårt det är med upplagorna. Och att det faktiskt är en genre som om man tittar på antalet titlar. och Hur många som kommer ut idag och hur många som kommer ut för 8-10 år sedan så är det, liksom, det är en rennil idag och när man säger detta till folk som inte jobbar i bokbranschen så blir de f- oerhört förvånade de tror att kokböcker fortfarande säljer massor och de tror att vi bara släpper en kokbok om dagen och f- fortfarande hör man folk som säger såhär, ah, jag tänkte att jag skulle skriva en kokbok och sådär, och eh, även eh, en annan sak det är ju den här idén om hur mycket en bok kan sälja eh, det är rätt vanligt att i synnerhet kändisar som ska skriva, när de ska skriva sina biografier det här har jag lite erfarenhet av själv som du kanske förstår eh, att de, de tror då att det ska sälja i hundratusen eller ännu mer. Eh, och så säger man att alltså, ja, kan vi sälja sju så är det jättebra. Och då tror de att man är oförskämd eller att man skojar eller med dem. att Apropå detta som du sa, just att de kan ju gå ut och köpa böckerna själva. att man, vi, vi skapar oss ofta föreställningar av världen som inte är grundade på vårt eget konsumtionsbeteende. Utan på bara någon idé om hur det funkar. Ofta, ofta är det de, de, här, de här kändisarna som, som, som har så fruktansvärt orealistiska idéer om vad deras biografi ska sälja. Det är oftast människor som inte själva läser. Nej. Så att, de har någon <laughs> idé om att alla andra läser fast de inte själva gör det.
1: Men Det där med, 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 med fackböcker och sakprosa som inte säljer så mycket just nu. Det där måste vi komma tillbaka till. Det ska vi återkomma till.
0: Ja. För där, där håller det också på att hända någonting. Och där upplever jag också att vi är vid en, ett vägskäl där det kan inte fortsätta minska. För då måste vi strypa utgivningen helt. Min mm. kultur har jag en annan historia som jag tycker är på många sätt talande. Hur då? Vi gav ut eh, i augusti så går vi ut en ny översättning av Krig och fred som lyssnarna av podden känner till i översättning av Barbara Hemfisch. Ja, de flitiga
1: lyssnarna på, ja, de flitiga
0: på. Lyssnarna på podden. Men eh, det är ju en stor sak. Det är ju ett av de stora eh, verken i liksom, världslitteraturen. Den föröversättningen översättningen är ju ganska gammal i alla fall den fullständiga och eh, det är 1818 sidor. Den här har ju inte fått en enda recension. <laughs>
1: Hur det där var ett skrik för hjälp.
0: Ja, det den, den har inte fått en annan recension. Och, för eh, har inte gjort någonting och Babel har inte gjort någonting. De gjorde dock någonting om att tolvstagsfabler har översatts till svenska nu här nyligen. Ja, ingen har gjort någonting och då kanske man kan tycka att de två stora kulturbärande tidningarna DN och Svenska Dagbladet borde göra någonting. Men det har de inte heller gjort.
1: Och tänk vilken historia de missar att inte ha klart för sig ja. vem denna översättare är och ja. vilka berättelser hon har.
0: Och till den så skickade vi ju lite olika... Vi skickade RSEX lite olika personer som vi ofta gör om det är någonting som är viktigt. Men det hände ingenting. Och då gjorde jag någonting som man som förläggare inte ska göra. Som är liksom skämmigt. Jag förutmjukade mig och mejlade till den. Och jag försökte... Låtsas som ingenting då alltså? Nej, men jag, jag, jag frågade så här. Vi har skickat ut ressex, men vi är lite osäkra på om de verkligen kommer rätt. Så att jag måste fråga bara, vem ska ha vad? Och exempelvis den här fyra band, vem är det vi ska skicka den till? Och då har du redan skickat ut några ex? Ja, då har du redan skickat ut ett par alltså ett par boxar. Ja. Och då så fick jag svar, snabbt och trevligt, av Jan Eklund. Uh, att jag ska skicka det till den och det till den och det till den. Om det är viktigt kan jag skicka till alla de här fyra. Uh, och då skickade vi över fyra boxar. Vilka har fått den på det ändå? Tidigare hade det gått till två... Jag vet inte exakt vilka som hade fått den tidigare. Men då budade vi över böcker till Jan Eklund, Jonas Tente, Åsa Bäckman och Malin Ullgren. Och sen hade vi skickat två, tre uppsättningar tidigare. Sen hände ingenting, sen hände ingenting, och sen hände ingenting. Och sen så var det vi i januari. Och då ringde Maria Sotenius och eh, hon hamnade i växeln och sen så hamnade hon till slut hos mig. Och hon hade då fått höra att det hade kommit ut en översättning av tolvstags krig och fred. Och hon undrade varför de inte hade recenserat den och hon undrade om vi hade skickat ress Och hon undrade vad, ja, om det verkligen var en ny översättning. Och sen så undrade hon, hon hade hört talas om att vi hade haft någon presentation, en presslunch, hon undrade vad det var. Då var det var också så att, för att när han skickade referensmailet. Och sju X av boken. Och vi inte hade fått en enda recension i hela, hela landet och inte en enda liksom notis. Ingen hade uppmärksammat att översätta gärningen. Så tänkte jag att vi skulle. Jag menar, vad ska man göra? Liksom? Så vi ordnade en liten lunch där vi bjöd in alla journalister och recensenter och folk som frilansar som skriver om rysk litteratur som vi kunde komma på. Hur många blev det? Ja, det var väl inte så många många kom då så alltså vi blev några stycken totalt sett men det var ju alltså på den så skickade vi ut till hela Alltså vi skickade till dem typ sju personer på den bland annat Maria Ottenius hon var den enda som faktiskt hade vett att tacka nej eller säga, nej tack, jag kan inte. Tack, för bjuder jag kan inte komma. Men allt det här var nytt för henne då. Och då berättade jag vad det var, och att det var en ny översättning, och den första fullständiga på svenska och sådär. Och hon var jättefascinerad och sa, gud vad kul att ni har gjort det och otroligt roligt. Men nu kan vi ju inte skriva för det är för sent, men hon skrev en liten notis i alla fall. Så det var det du fick? Ja.
1: Det är rätt intressant eftersom det är... Det är ett eh, rätt centralt verk när det gäller rysk litteratur.
0: Ja, det är rätt centralt.
1: Det är en imponerande händelse den där. Man skickar mm. ut sju stycken eh, krig och fred, boxar då, eh, nyöversättning. Ett gigantiskt eh, arbete utav eh, Barbara Lundqvist. Och väldigt spännande arbete som hon också har berättat mm. om. Och de reagerar inte ens. De är så vana vid freebies, de här journalisterna. Så de står väl bara i deras bokhylla antar jag.
0: Ja, det var var så till en sån hon sa vi trodde jag trodde det var något gammalt hon kunde inte förstå att vi hade gjort det på nytt ja all heder till henne ändå som hörde av sig ja
1: men ingen heder alls till den kultur ah,
0: alltså man saker försvinner ju på en redaktion och nyhetstempot är stort <här> nej men, nej, men man, 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 får, man får ju ha lite distans också ibland till vissa ja. enskilda man kan men inte man kan inte, man kan inte alltid dra allmänna slutsatser utifrån enskilda händelser nej. men men, 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 det men, men DN är Ganska svårflurtade och det finns vissa flagg som de helt enkelt inte tycker är intressanta. Ja,
1: men jag är inte förläggare, jag, jag kan säga vad jag vill. Jag, 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 tyck, jag
0: tycker, även om jag får säga det, att, att det är väldigt få Norsteds böcker som. Alltså det här upplever jag att det är en enorm skillnad mellan, mellan Bonnier och Norsteds hur de uppmärksammas i dagens nyheter, och jag tror att det är en liksom, tradition. När jag, när jag åt lunch med Per eh, senast på Sture Och det är en
1: gammal klassisk förläggare.
0: Ja, så på Sture Hå. Så vi bodde bredvid så satt Björn Wiman och åt lunch med Daniel Sandström och eh, Abbe Bonnier. Och jag tror inte det är samma sak med Norstedts. Och eh, jag tror också det är därför som det har varit lite personliga band bakom de här artik- indignerade artiklarna i DN.
1: Ja, men det sa vi ju redan. Okej? Ja. Okej. Okay. Okay. Okej det här var 24 avsnittet och ni har lyssnat på oss medan vi själva är i London och slår klackarna i taket. Så nästa avsnitt, nummer 25, kommer vi att berätta för er vad som hände i London. Hej då! Hej då!